0: 预见设计的未来。
1: 收音前的听众朋友们，大家午安！我是珊珊，
0: 我是东龙，
1: 欢迎在星期天下午两点到三点收听《遇见设计》的节目。
0: 好，我们一起遇见身边的设计，也遇见设计的未来。
1: 嗯，今天我们在录音室里好可爱
0: ，<笑>嗯，可爱
1: 是因为我们桌上前面放了好多只
0: 鸟，对，而且每一个鸟好像都有不同的故事
1: 。说鸟呢是造型，其实它是笔，嗯
0: 、木头做的笔
1: 。所以今天呢，我们要邀请到的这一对，我很想称他们也是那个《神雕侠侣的》<笑>，也是跟鸟有关系<笑>。可是那个他不是杨过
0: 。嗯嗯嗯嗯。好，他们是木趣设计的两位，应该是创办人。<笑>辦人<笑>那我们欢迎沈世杰跟福利娟
3: 。各位观众大家好
1: ，各位观众大家好，你们是木趣设计工作室，木头的木，趣味的趣。是，呃，所以你们是从一开始就创作，就是以木头为唯一直至吗？其实
3: 我们是在还在念书、念研究所的时期就创业，那个时候其实对我们最擅长的材料其实就是木头，因为我们算是从工艺领域想要跨到产品设计，那那个时候觉得从自己最熟悉的材料下手，应该会比较有机会让人家看见，所以就直接把公司名称定成叫木去。嗯，然后想说钻研这个领域这样子。嗯
0: 、我知道，好像就是跟你们的毕业制作有点关系，对不对？是，就毕业制作的时候，就是因为你们是念台艺大的工艺设计嘛。那后来因为就是毕业的时候制作有这个东西，然后后来就慢慢延伸，还有就是拿到补助金，然后就创立这个品牌。嗯、所以那个补助金还蛮。厉害吗？<笑>呃，酿成一个引起一个创立公司的一个原因啦、啊，种下的这个原因。你们现在看那个补助金是好的还是不好的
3: ？现在回头看是觉得当时给了两个很天真的人一个错误的幻想。<笑>然后那个时候我们其实原本就有在当 SOHO， 本来是接一些平面设计的案子。<笑>那随着我们毕业制作发表了台湾的一些动物木偶以后，开始有一些觀光工厂有一些木头的案子进来。
4: 嗯，那、啊、在那个时候
3: ，我们其实还不清楚品牌究竟是怎么一回事。想说开始有这么多设计案进来，我们是不是也可以顺便做品牌？后来觉得“顺便”这两个字真的是天大的错误<笑>
1: 。<笑>世杰本来是做呃广告设计、印刷，嗯、印刷对,对。那丽娟是做那个美术的插画、编辑、美、哎、编
2: 。啊、呃，最早以前是做儿童的插画跟一些排版这
1: 样子。但是我还是不太能理解，你们怎么会从平面跳成是木？木头的这个立体的设计，
3: 回过头想，其实有有一个脉络，就是我们那个时候刚好看到有很多香港的平面设计师都开始往公仔创作这个领域发展。像他有在画插画，那我也有在做一些幼教的动画。嗯，其实那都像是一种角色创造。那当我们有立体的木工的制作的能力以后、嗯，开始想要把自己的平面角色创造衍生到立体这个领域来，所以让我们促成我们想要平面跨到立体创作。特别是角色创造这件事情，嗯，那
1: 选择木头有特别的原因吗？因为你要做成立体的公仔，其实大部分可能是用一般那种塑胶嘛，或者之类的、哦對。对，那为什么是特别会锁定是木头呢
2: ？呃，因为其实我高中念的是复兴三工，后来那时候我专精的就是家具，嗯
4: ，所以那
2: 时候我就已经先碰到木头了
4: 。嗯哼，对
2: 、嗯哼。那后来我们考进大学的时候是念工艺设计嘛，嗯，啊，工艺设计其实有好几种美彩，有编织啊、陶瓷那些，嗯，金属，对，金工，金工，嗯、还有玻璃，嗯嗯，这些、嗯。那那时候我们最爱的，因为都做都学过了，后来我们发现自己最爱的还是木头，嗯
1: 、对。在木头的那个学习来说是。比较容易吗？还是它会比较难？跟其他的工种来比的
3: 话我，我觉得它相对是比较直觉的。像陶艺，它捏塑完之后要经过釉烧，还有上釉，有一些化学的变化在。对、嗯。那金工的话，可能也是有的会有辣掉，或是或是要很多断敲，甚至还有一些化学的浸泡什么的。嗯。那木头就是所见即所得。像以我个人来说，其实我过去是比较缺乏立体创作经验的。透过木头，我发现木头这个素材，因为它本身就有些肌理，所以它只要搭配适当的几何造型的安排，其实就会有一定的韵味。它也没有一定要做到非常的繁复，所以它本身具有的那种简洁造型的特性，让我觉得好像让我又更多可以介入发展的空间。因为如果真的要去玩木雕的话，我是没有办法跟那些真正的木雕的出生的人相比的，<笑>所以我觉得我可能只能往几何造型创作发开始这样子。是，但当
0: 时在台湾用这样的一个手法来做这种像木头公
3: 仔，是不是没有那么多？那个时候大部分是欧洲、德国他们那边比较多、嗯，还有日本那边小戒指，然后德国可能是炊烟娃娃或者是一些胡桃钱的
1: 。嗯嗯嗯，对嗯，我那个时候
3: 算是受那个影响、嗯
1: 。嗯，因为你们两个是从同学开始在一起，对，因为你们这样的经历也真的是算相知相守。这么久，
0: 对啊，對当时应该已经是二零零五年了吧？零四零五年那个时候，因为看过来就已经超过十五年了、嗯，这是一段很长的时间。对，对，我觉得环境也变很多，然后你们之间就是在于这个部分的成长，应该也是也有发生很大的变化吧
2: ？其实是默契变得更好了啦。嗯嗯，对，我们在设计产品的共识会变得更多
0: 。那我想知道，你们一开始的时候，可能从05年的时候到现在，在制作或者在发展这个品牌公司的架构上面有什么改变吗
3: ？我后来就比较偏向。结构跟制程的那个沟通那个领域，他后来因为我们渐渐有慢慢越来越多外销的参展机会，他变得有很大部分的心力要转做国际贸易，甚至也要去上英文课啊，担担任一个行销业务的一个角色，所以嗯，<笑>就越来越像老板娘。<笑>有的时候他也会说，很好玩的设计都让你做，了，我都帮你去做一些业务员的工作什么
2: 的。我让你做设计师。嗯嗯嗯
1: 嗯、<笑>那在做设计的时候，丽娟会参与意见吗？
2: 也是会。那可是我我跟他的考量就真的变有点像是我主要的考量会是成本嗯嗯，嗯，但是他主要的考量可是这个结构有没有突破啊？后来这次的设计有没有跟以往更上一层楼？他的想法的是设计师对自己的挑战，嗯嗯，对嗯，那我可能就比较实际面，我就说啊、嗯哦，这个成本太贵了，你可以改掉吗？嗯
0: ，对。就变成有点对立面吗？是不是？
2: <笑>也可以这么说啦，但是最后我们都还是会达到一个妥协，这样、嗯嗯
1: 嗯，这叫相辅相成了，对不对
3: ？对、嗯，<笑>然后在色彩部分的话，还有包装设计部分，是他比较擅长。所以我就比较偏前端的造型开发，啊、然后细节的修饰跟跟包装设计是由他主导。
0: 所以你们两位就把所有事情都做完了，那其他人？人<笑>有其他人吗？
3: <笑>呃，我目前就是有，还有一位助理跟搭配三个攻读生这样、嗯，他们比较多会算是协助我们研发打样，订、嗯、单进来以后要有一些品管。还有一些修饰，一些制造商生产来的一些零配件等等
1: 。呃，木趣设计的呃，你们从一开始先是做这个木头的公仔嘛，动物开始，对，对对那时候也得到了很多的好评啊、嗯，尤其是台湾不太有这样的作品
0: 。一开始好像还包括十二生肖这样的一个概念。真的好可怕哦！就是一年要做一种，<笑>這種要叫十二年，<笑>一开始就会有这个想法說，说我们这个公司就是啊，我们会持续一年一种，<笑>一年一款这样的一个想法在。那时候天
2: 天真的想法是这么打算的，没错、嗯嗯。后来也有客人曾经问我们说：“你为什么不一次就出十二只？”对、啊啊。后来我们那时候做了第一只就被吓到了、嗯，就是那个成本之惊人。第一只是什么？第一只是牛。啊
4: ，水牛對，水牛，对，嗯對
2: ，那说到第一支，那时候就会讲到我们创立的时候拿的辅助款，就会很开心的想说、嗯，好像是十万吗？嗯、那时候拿到辅助款十万，想说啊，好棒哦，我们可以拿来做生产，还可以买机器，嗯，后来剩下的钱可以干嘛干嘛
0: 。十、嗯、五、嗯嗯、<笑>年前的物价水准是那么低吗？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>是
2: ，<笑>是<笑>他们把
1: 台币当成美金在开。<笑><笑>结果后
2: 来去找工厂，后来他打样完，后来就问他说：“做五百只要多少钱、嗯？”后来就是我们拿到辅助款的四倍这样子
1: ，所以剩下的就是自己掏腰包。对，我
3: 们就把我们在学生时期有接的案子的那个收入全部
2: 投进去，投进去。而且那个时候，嗯、其实那时候才刚踏进量产的领域，其实不懂，就是木工他们其实分得很细，就是可能这家是专门做球的大的球、嗯，后来这家要专门做小的球，嗯、所以那时候。我们就不懂，其实那个都要分开做的。嗯，后来就直接丢给一家工厂做、嗯，后来他就做了一个歪嘴斜眼的牛给我们看，<笑>后来我们当下就冒冷汗，就说：“嗯、呃啊，你还是先做白胚就好了，啊、那剩下的全部组合啊、切削、上色，我们全部自己来好
3: 了。”后来才知道，原来钻孔跟切削也有真正专业的工坊专门做这件事。他负责旋切车床加工的，他们就专门只做这个。等于说它的分工是
1: 有点细的
3: ，所以
1: 一只牛到底要经过多少的工序呢？但将近五个工序，嗯，就是、所以就要分五个工厂去做。就小
3: 眼珠那些很小的配件有，有有一个不一样的机具。的制造厂，嗯，然后大颗的有有另一个领域的制造厂，嗯，然后再来切割钻孔那些算是细加工的，也有一个制造厂，然后再来喷漆涂装，嗯，有一个制造厂、嗯，最后有一个整合的是瓶管跟包装进你的那个盒子里的那个最后的收尾，总共会有五个阶段这样。对，你们是在哪一个阶段？因为我们以以前做的那做了十几只动物以后，觉得做动物好像还蛮快乐，的，好像也不以为意。嗯、那五百个零件做好以后，我就说，既然你的切削跟钻孔能力不行，那不然我自己做好。嗯，后来五百个收回来以后，我们就整个半年都没办法做实验室。<笑><笑>但是在那段半年内，我们就逼迫自己成长如己，如何设，如何如何设计那种锯切用的模模组架，嗯。然后可以让我把一个。一个巨大的球，透过那个模具可以精确的切割一些切面，然后钻孔可以钻出对称型
1: 。那个机具应该市面上是买不到吗是？是自
3: 己用木头搭建的，然后配合既有的加工的钻床、哦，主要是那个要要自己做一个小模组啊。那、嗯、段时间内，就在这方面的能力就迅速被被逼迫上成长。对、嗯，因为以前只做单件的时候，你就你可能就只需要用手握持着那个那个零件。你可能就,、啊、就你可能就咬牙稳定的撑过去，可能装完就结束了、嗯。但是当你要重复五百次动作、嗯，你一定要有一个可依循的模式、哦。那时候也开始要招募一些学弟妹来当我们的工读生、嗯，然后也、嗯、也必须要让他们可以衔接一定的一个流程跟品质，就非非得要 SOP 化。嗯嗯、是，在那段时间就逼迫自己学到纯创作以外的这种。制成的规划这样子，
1: 哦，这应该是当初在做设计的时候完全没想到的吧？嗯、对
3: ，我完全没有没有接触过，在学校也不会学到这个部分是吗？我们学校还是以培养艺术设计人才为主，嗯、那制成端其实算是另一个学问这章。
0: 态会不会有一些不一样？就是说，当初觉得做动物啊，或是做木质的这种公仔很好玩，但是当你要做五百个，而且呢，你才第一年，你有十二生肖，<笑>这个心情的感觉变化是怎么样的
2: ？其实呃，第一年四姐刚刚说做了半年是谦虚了，其实做了一整年
0: ，<笑>因为我稍微帮人算了一下，比如说做五百个，然后一个的。呃，利润大概多少？这样乘以五百，这样一年好像其实也有点辛苦，对不对？对啊，就是第
2: 一年的时候，真的快要疯掉了。嗯，对啊。后来我们就下定决心，第二年一定要找到整合厂商来帮我们做。嗯，对，其实后来第二年很幸运是找到了整合厂，在台湾。对，嗯。后来他就帮我们 follow 了很多的小的加工厂、嗯，我们从那时候才真的知道。原来一只工厂要结合这么多工厂才做得出来
1: 、嗯，但那会不会影响到你们后来的设计？就说那我就不要做那么复杂简单一点就还会、呃，
3: 应该说我我在石虎的下一年的兔子就有大幅的缩减
1: ，然后到了黑
3: 熊、嗯、又开始蠢蠢欲动，想要复杂化。<笑>不过好好好在是黑熊那一年，我同时又推出了北极熊跟熊猫，嗯嗯,嗯，这个策略蛮奏效，就是蛮多人就会一次收藏两只。
4: 因为有也有,、uh -huh. 也,有
3: ,也,有也有些客人要求他直接买熊猫，那我就是跟他说，这只熊猫是来自于北极熊跟黑熊的合体，所以你一定要拥有这两个。<笑>那也那那个时候，台湾的那个入客还蛮多，很多人就被这样的行销方式、嗯啊，然后就顺利的就每次就卖两只。
4: 是
3: ，所以黑熊跟北极熊算是我们第一个已经完全售完的一个公仔
1: 所以这么聪明的策略是谁想出来的
3: 、啊？算是算是我吧，但是。<笑>不过，他即使已经卖完了，但是他也没有办法，应该说我们也没有心力再回头去重新生产这个产品，嗯、因为我们光是要继续推陈出新。有、嗯、些客人在敲碗说：“你那件黑熊那么对、嗯，为什么让它绝版？为什么不继续生产？”嗯、但是，我以我们立场，就是我们当初已经有承诺，就是它就是限量生产，所以如果要再版，嗯、应该也是得再做改良或是简化，而不会是原本的这个样态呢。嗯哎、欸
1: ，有必要那么坚持吗？如果说热销的商品不也是很好的一个？啊、我觉
0: 得客人会记，客人就会说、啊、这个诚信问题了、啊。<笑><笑>因为有很多老客人嘛，对,對
3: 不对？蛮多客人是每年都在等下一只动物的、嗯
0: 。但我觉得改版应该是可行吧，就是说你改了一个版，然后还是可以有三款一起出来的这样的一个方式。嗯嗯、但是这个就是每一年可能会推出一些新的商品。中间当然也是过了好几年诶、欸，这些年你们包括你们在提出笔的设计之前，大概不都是在发展这种木
3: 头的动物的公仔是吗？对我们那个时候是想把我们的产品的主题定掉在跟动物有关的一些产品，最早也有曾经做过动物相关的一些生态的基地啊、山坡啊、树木，还有一些、嗯、一些小草丛或是云朵等等。嗯，但是那些的销售都没有像。后来出的鸟比那么显著， oh. 我后来有听到我们的代理商他主主推我们动物公仔的客人，嗯、他是说我们做的那些周边配件那些沙啊树啊，它的独立的特殊性没有我们的动物木偶那么强烈，它就沦为一个配角，但是我们的制造的成本并没有很多。嗯。所以那个变成是一个有点昂贵的配件，所以就卖、uh -huh. 卖的不是很好。那后来出鸟类这个笔，算是我们历年的产品里面市场反应最好的一个一个品项这样。哇
0: ，那其实严格说起来也过了十年嘞、欸。二零一五年的时候就是推出笔翼鸟，一六年的时候是波浪鸟
1: 。但是我想做笔跟做动物公仔，它应该又是不一样的方向。嗯，一个
0: 装饰性，嗯，一
1: 个实用性，而且笔的构造可能跟动物又不一样。世杰跟立尊做了些什么样的研究吗
3: ？嗯因为现在市面上房间的笔，大部分是那种可按压或是可旋转的机构、嗯。我初期在在规划如何跟动物结合的时候，我先往比较单纯性的一个笔的结构，就是那种一般的银行或是饭店的柜台会使用那种，那客人可以随意取用的笔，它是无笔盖的笔。嗯嗯。那也因为这样，它的机构相对单纯，然后让我们有一个算是一个比较好切入一个点。嗯。然后去开发出第一代的琢磨的的笔的时候。它就可以允许我在后端的笔身是一个完全符合曲线的造型，然后让它的机构的安装是比较纯粹的从鸟的嘴部去安插的，这样的一个契机让我踏入笔的这个世界是相对比较比较容易达成的嗯。嗯哼，对。但是我们也是在这几年的研发过程中，去想说我们未来势必还是得再出更多进阶的笔，所以如何让它的笔的机构的容纳性？擴充性更高，也是我們不斷在思考，所以後來才會有新款的琢磨的诞生。這樣
0: 嗯，世姐講的是在設計上面的考量吧。那如果是以丽娟来看的話，消費者的樣貌會不一樣。賣玩具動物公仔的人跟买筆的人會有不,不同
2: 。其實客群雖然有重叠，但是我會發現。啊、呃，历年來買我們公仔客人，他的粘着度其實是很高的、嗯，就是他對這個品牌的忠誠度，我覺得是比較高。嗯哼，有一些客人可能需要你一直不斷的去介紹啊，介紹很久，他才會考虑後來再買。但是我覺得買公仔的客人就很妙，就是他買了一只以後，其實你也不用再去游说他了，他下一只就會一直買，一直買，一直買。对、啊，那但是笔的客人，像买笔的客人，可能他很在意的是你的笔芯用的是哪里的，嗯，后来他好不好用，后来他的笔芯用不容易买，我
1: 觉得他们的考虑的角度是完全不一样的。所以当世杰那时候一开始说要做这个鸟的笔的时候，你的第一个反应是什么？那个瞬间
2: ，那个瞬间，其实我反而是很有点好奇，看他后来会变出什么把戏。<笑><笑>
3: 那算是某一个下午，我跟一个公读生一起在在闲聊那个木头的笔现在的市面上的状况，因为大部分都是钢笔或者是一些比较柱状型的笔为主，
1: 只有那个笔管是木头啦。哦，对，其实就就是很简单。然后
3: 我我那个时候跟我的公读生就说，我觉得他们都好无聊，嗯，有没有可能有一个新的造型？后来我就。嗯我就突然发现鸟的嘴巴跟笔好像有点像，嗯，然后我就开始想要怎么设计、嗯。那最早设计出来的那个造型其实一点都不优美，嗯、看起来很像是一个很像是一个小鸡的造型，嗯，就是看起来是有点有点臃肿的、嗯。也是、嗯、也是历经了一整年的去微调曲线，后来琢磨一代才诞生的
2: 。因为我记得那个时候，我们的那个中国代理商。來我們工作室跟我們討論商品的销售的時候，他就有看到琢磨那時候第一代最早的原型，因為我們一代是一個铜圈嘛，後來中間卡一個横梁、嗯，後來那時候他打樣的時候沒有像現在看到那麼完整，他就直接拿一個竹塊，当成横梁放在中間，
3: 然後配上一個鐵絲凹的圈，<笑>要圓不圓的
2: 、呃，看起来反正那時候看起來就很强這樣子。那個代理商看完就傻眼，就說。你,你这样能卖吗？
4: <笑><笑>
2: 所
3: 以笔的部分设计一年，那架子现在设计了两年。哇
1: 哦， oh. 所以
3: 琢磨算是2020、2013年开始萌芽， 2 0 1五年正式推出。
1: Uh. 但是为什么设计笔还要连那个架子都要把它算进去？所以你等于是把那个那只鸟的场景。就把它塞好，塞出来了、
3: 嗯。因为我觉得那只鸟如果单独存在的话，嗯、是有它会变得很格格不入，它需要自己有一个自己的气场对，所以价值觉得是势必要有了、嗯。所以就在这个环节卡了好久的时间
0: 。刚刚会问这个问题，我在想的是说。因为木趣嘛，大家就是想说，比它可能针对的是书写的人，嗯，但是动物公仔它可能是想要收藏、装饰性，它可能会不同族群，嗯，然后他们的族群有没有重叠？嗯、但是这回回到你们的品牌精神，包括你们的品牌名称，就是你们取木趣当时的想法，你们希望这个品牌是给人家什么样的感觉
3: ？我们那个时候会取名叫木趣，其实很蛮单纯，就是。我们那个时候很喜欢 a l e 的设计，就是有点玩心的设计。OK，、嗯、再加上那个时候其实也有一些设计品牌是做比较幽默趣味的，嗯，嗯。比如说 Quarry 啊，还有那个 Monkey Business，、嗯、还有那个 Kickland e r。但是我那我们那个时候算是有点误判一件事情，就是我们虽然喜欢那些趣味的东西，嗯，但是它是比较偏消费型的快节奏商品。那我们、嗯、我们用工艺来做的话，它的节奏是无法容许这么快的，嗯、然后单价。势必也没办法跟他们竞争，所以我们算是找了一个难以切入的一个点，就是趣味。其实有的时候伴随的是不能太贵、嗯，它可能是一个好入手瞬间的消费性冲动的东西、嗯。所以我们也是不断在思考说，那我们要把趣味这件事情定义成什么？就慢慢往比较偏木头本身的温度的材质那种很好的触感了、啊。然后，公仔特地用昂贵的磁铁关节。就是给一些大小孩，嗯、他们是很注重质感跟玩玩赏性的，嗯，慢慢往那个方向，就不是纯粹只是在玩一个一体的搞笑幽默的这这条路上，嗯，算是有当时有有曾经有一段矛盾的一个定位期、
0: 嗯，慢慢摸索出自己品牌的一个核心精神或是一个风格嘛，对不對,对？所以现在就用这样的一个想法，然后就去开发更多不同的产品线。那所以在这个品牌里面，你们自己觉得有什么事情是觉得会坚持的，或者是不能妥协的吗
3: ？我觉得会坚持的一部分，应该是我觉得原木这个素材，它必须要是在我们产产品的大概至少百分之七十以上。嗯，然后但是我们会慢慢的融入更多。一般人也很喜爱的工艺素材，比如说黄铜，或是水泥、嗯嗯，或是甚至未来可能结合一些玻璃、陶瓷等等。嗯，让那些喜欢自然素材的人，嗯、就是可以接触到木头为主的一个复合工艺产品。再来，第二第二个想要坚持的、就是，就是我希望它必须要是跟动物有关的一个主题。嗯，嗯即使它可能只是一只抽象的动物、鸟类，或者是或者是未来其他的动物，嗯、那我希望不要脱离这个这个范畴上、
1: 嗯。所以是有什么坚持嘛？一定要跟动物有关。
3: 有有个考量，是因为我知道我们的资源非常有限。那我们去推这个品牌的时候，如果它的品相是难以让人家有有，那算是联想性的。因为你如果持续都用木头做动物相关的东西，它会成为一个符号。
4: 嗯嗯，那你如果
3: 熊雄跳到太原，跳到其他的完全不同的主题或是素材的话，你可能就会让人家难以跟品牌之间有联想。这样对于一个资源很有限的品牌商来讲，是是很很难以去累积的。
1: 所以是一个阶段性的考量吗
3: ？呃，曾经有想过，但是其实后来发现，光是动物、<笑>从鸟类、鱼类甚至昆虫，<笑>我可能就已经做做不完了。<笑>所以后来就决定在这个在这个领域持续的那个发展当中。<笑>嗯
0: 动物是一个一开始会被主要列入的一个考量吗
3: ？其实曾经想要纯粹以台湾动物来发展，但是后来发现开始走外销市场以后。其实有些国外的朋友，他们其实不是这么的、这么的想听你讲这么细节的一些东他可能只是喜欢兔子或者喜欢鹿、嗯嗯嗯嗯，但是他没有、他没有要听太多梅花鹿的故事。嗯、<笑>他可能纯粹是喜欢鹿。<笑><笑>所以这个时候，我们就回到另一个，是否要可能要再抽象一点、很在地的这种介绍，可能只限于来台湾玩的观光客、嗯，他可能会愿意听。嗯外销的话，可能就不吃这一套，这
4: 样。子
2: 。因为外国的客人他重视的是那种，比如说文化的共鸣啊，比如说像公仔，我们在国外卖的最好就是熊跟兔子，因为这是共通的那个动物嘛。嗯，所以你你你给他看，像我每次出国就不愿意带那个百布色。嗯然后<笑><笑>因为我们碰壁了几次， uh -huh. 就是客人就是看了好可爱，后来拿蛇给他，以后他就走了这样子。嗯、mm -hmm. ，对，所以后来我们就发现，有一些动物其实对他们来说，可能不是那么吉祥，或者是不是那么讨喜的动物， mm -hmm. 到那个国家我们就不会带了
1: 。我看网络上的资料是，你们有一个策略，就是经常出国去参展或者是参加竞赛，谈谈这个是什么样的想法？
3: 因为出国参展一方面也是去看国外一些更好的东西，然后让、嗯、让我们知道自己的不足之处、嗯
4: 。像我
3: 们早期会觉得自己的东西应该已经蛮简约的，后来其实去国外逛一圈，觉得自己其实很繁复、嗯。然后或者是也曾经有日本的代理商跟我们说，我们的东西有很浓的在地的土味。嗯、然后我们那个时候想说。我自己原本以为是北欧味，结果被你说是土味。<笑>然后后来，后来我再去仔细的看那些真正的北欧的动物，它的简约的简约的程度，嗯嗯，突然觉得自己真的是有点有点啰嗦。也是透过不断的更好的一些案例或者品牌的去看他们的展览，或是听到一些代理商，他、嗯、本身就已经是阅历过很多的，他们透过实际跟你沟通、嗯，都会成长蛮多的。你作
0: 为品牌总监吧，你又是要负责产品的设计，你自己会不会有非常多的挣扎？或者有时候真的觉得说这条路其实还蛮孤单的，因为要怎么决定是不是不一定你会有那么多的资源去辅助你说，诶，我应该要听代理商的意见呢，还是从我自己的对于设计的理解来创作商品？这个部分你通常你会怎么样去处理？
3: 我通常还是会从一些实际、实际获得销售佳绩的产品去分析它，它好的原因是什么，嗯、然后设法找出那个关键点，然后看能否再应用到其他的产品上。通常那个代理商给你的一些建议，可能是当年度的那个、那个当下，可能是这个品相吃的卖很好、嗯，但是当你开发完以后，已经可能又隔了半年、一年，那个时候市场可能又变。所以听他们的立即建议的时候，可能也要去思考后面的脉络这样。但是因为我们的资源也蛮有限的，所以也是需要来回的讨论、嗯，究竟要把珍贵的资源放在什么品项？所以也是因为这样，我们后来决定把动物公仔这部分先暂缓，然后我们先全力在开发新款的鸟类的笔这样。有、嗯這個、部分也是蛮现实的市场端给我们的回馈这样
0: 。所以笔它有它的实用性嘛，所以因为具有实用性，所以它。在需求上面来讲，比较容易被消费者所接受
3: 。我们现在的听到的一些回馈，就是比如说有些商务客人，他直接跟我们采购了一大批客字化的琢磨的一个礼品。他很多看重的是，他可以让客人书写的同时，他又有一种比翼双飞的祝福意涵。嗯嗯，就是华人还蛮注重这一点，就是缔结良缘，不管是不管是感情或者是商业合作。哦、oh, ，有一个正面的祝福含义。Uh -huh. 那再来就是实用性的话，我觉得某方面来讲算是一种附加的价值，因为当它完全没有实用性的时候， mm -hmm. 也许会是一个却步，后来甚至就打退堂鼓的一个原因。但是多了一个机能性， mm -hmm. 可能就会多一个说服自己的理由。嗯、mm -hmm. ，所以我必须承认，就是就实用性来讲，不是我们最大的一个考量。我们某方面来讲，还是以玩赏装饰。那使用为辅这样子
0: ，因为在购买的时候就不会被批评说你又买那个没有用的东西<笑>。
4: <笑><笑><笑><笑>对，因为它
0: 有用。对，它是。但是
1: 因为笔这个东西就是市场上太多了、嗯，就种类非常的多。对，有人用黄铜做啊，有人用水泥做啊，哈、嗯，就是甚至那个文具店一支十块八块的笔也到处都有，所以笔本身就是一个选择性非常多的。一个区块，所以你要走这条路，的确要有一个很特别的成品出来。像我在看呃木趣的这个琢磨的笔哦，我就觉得哎，它除了实用性之外，它也是桌上的一个风景。嗯，嗯因为他们那个笔不是躺在桌上的，嗯、呵呵他们都会有架子。嗯、所以它一定会突出于桌面，所以它摆在桌上的时候，你就算不用，就算笔水没了，它也是一个很很可爱的一个风景在桌子上面。嗯、那这一点我觉得就是你们找到了一支笔，它不同于一支笔的那个价值。这个要花蛮多的那个精神。还有就是我这个看到说你们这个笔，其实光是那一个造型也做了很多的调整跟变化啊、嗯哦。就像我刚刚说，哎。我以为全黑的笔应该比较便宜，就后来发现不是。<笑>对，所以你们在这个笔的呃，不管是颜色啦，或者是工艺上面啊，嗯、这个部分你们有些什么样的一些研究吗？或者是心得可以跟我们分享吗？嗯,嗯。
2: 因为我主要负责的是涂装的部分，对，所以我们的坚持其实比较是希望说，因为它本身是木头、嗯，那而且其实我们用的材料都不差，嗯，所以其实我们还是会希望消费者看到这个东西有颜色，嗯，但他还是看得出来它是木头做，它有木纹，嗯，对，所以我们的染色技法其实是一定会透出木纹，就我们比较不喜欢用。直接覆盖式的喷漆去做，嗯嗯
0: ，对嗯哼，你是所所谓的染色的方式，对，我们是用染色的方
2: 式，嗯，对嗯。那有一些玩具啊，他们本身可能木材的做法没有很细致，所以他就直接用油漆涂、嗯，所以你根本看不出它到底是塑胶还是木头、嗯。我觉得这样很可惜、嗯。也
0: 就是说，你们在颜色上面，哦、也许它是黄色，也许是蓝色，但是你还是可以透过那个。色彩看到木头的纹路對，对，这个是算是很特别的。
1: 哎、欸，我有问题。嗯，那染色跟上漆差在什么地方？厚
0: 度吗？还是什么
1: ？主要是颜料的浓度
0: 。嗯哼，对，
1: 颜料是
2: 一样的吗？颜料其实也你可以用一样的、嗯，那就是有点像是水彩。嗯，水彩你用很浓的时候。嗯、很少水的时候，它就会很浓。那你多上几次，它就会整个覆盖那个纸的那个纹理。嗯、oh,
4: no, ， no, 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 no. 对。但
2: 是你如果加很多水，后来它颜色就比较澄澈，画在纸上就可以看到那个纸的纹理。其实大概就是这个概念。Oh, no, 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 no. 所以薄一稀一点
1: ，就是我们叫做染，算是透
3: 过比较稀的颜料，但是经过多层处理，可能处理到三三四层
4: 。对，那一般的
3: 、嗯、一般如果要降低成本的话，就、就是用很重的油墨，可能一次下去一次 OK， 让成本最低。嗯、然后底下的木头用、嗯、用比较没有木纹的木材也无妨。嗯、在这情况下，我们就选用木纹比较清晰的榉木。嗯，来当做一个染色的一个基地这样子
1: 。哦，所以这跟你选的木材也是有关系，对不对？对，因为你如果要透出那个木纹的话，它如果本身不是一个很清楚的那种木头，就没有一、那个，就呈现不出来了。所以我们会特地
2: 挑比较白的木头，嗯，就比如说三毛榉或是枫木。它的显色效果会比较好。嗯、那如果你要染让木纹细致明显的话，其实你在研磨的时候就要磨的比较细。嗯
1: ，是上完还要再磨一次吗？
2: 对，上完要再磨。確實要再磨，那不就把顏色磨掉了？所以你要很溫柔的
1: <笑>。<笑>我們也是卡
3: 在這個关，導致一般的傳統的喷漆商号受不了，這個非得要的溫柔過程。他們就覺得那，那你要自己自己处理这个环节
1: 。要溫柔，你們自己溫柔這樣。<笑>」工厂沒辦法
3: 。關於這个颜色部
0: 分，我印象很深刻，應該是二零一七年，你們做地質。因为它是用一个相对比较深的颜色，哎，是蓝色，对不对？对、嗯、对。那而且它还有红色，还有就是它的颜色其实就不是说比较浅而已。然后虽然颜色也是。呃，有它的鲜艳度存在，但你还是可以看到木纹。然后我最喜欢是它有那种雾面的 m a t 的那种质感，它跟之前那些比较亮面的又不太一样
3: 。嗯，那一年的那个比较深邃的蓝色，同时保有木纹，其实是用水性的蓝料带来的、嗯。一般的工业的喷漆，他们都是用油性颜料。啊，我们是先选用水性的蓝料，涂装完成之后再去喷透明的保护漆。其实要让木纹清晰、色彩又同时鲜艳的关键，其实是要选择水性的涂料
1: 。我刚刚听你们讲很多像什么木纹啊、染色啊什么，所以你们也没事，就要拿着木头来研究它的那个上色的效果啊，或是好不好雕琢使用，是你们常常讨论的话题吗
2: ？其实通常都是他在电脑上画完以后，嗯，后来就逼我调出那个，我就说问他
3: 说棒棒的，得<笑>到啊？后来。办不到，然后我们就会再讨论，<笑>那要要改成怎么样？他有时候会说，你那个颜色根本是荧光色，可能只有亚克力颜料的世界才有。嗯
2: 嗯、那他常常会挑战我的极限，这样然
3: 后不得不说，就是我们做台湾犬公仔那一年，他就说：“<笑>哦，前一年那个地一次那个颜色那个蓝色让我让我很辛苦。台湾犬就不要再颜色。”了。<笑>」所以那一年我就开始玩原木素材，铁刀木、樱桃木、枫木。哦、oh, ，那你就完全没有用到色，不要上色，
1: 因为
2: 那又候到另一个小故事，嗯<笑>，因为那时候我那个颜色实在太难喷、嗯，所以通常工厂看到就是咬头，都叫我们自己喷。嗯，可是你要知道一个地址上面有几个零件乘以一千，哦、oh. <笑>，对吧？所以我那个时候。Wow. 是选择有多少订单我就做多少个，嗯、我不会、嗯，我没有办法全部做完。嗯，对，所以那时候我很长很长，一喷漆就喷到天亮、嗯。因为我要赶货，赶出那个木制的货、嗯，所以后来货都交了以后，我就住院。嗯、<笑><笑>太辛苦了，太辛
1: 苦。那后来
0: 怎么样去调整你们在每一年推出新品的节奏
2: ？其实原则上，我们通常每一年会出。一個新產品，但是原則上還是會出了以後，我們還是會一直不斷的修整，直到最滿意的狀態其實才會上
1: 市、嗯。上市的那個點是什麼？是怎麼樣覺得說 OK 了
3: ？哦、因為說我們會把一些新品打樣出來以後，先去。参展的时候给代理商先看过，嗯、然后看有没有微调的空间、嗯，或是给我们的始终客人先给他们玩，还是先给他们试用完以后，所谓的正式上市就是正式投入生产。嗯、那生产部分，我们大部分目前的模式是请制造商生产零组件，然后我们回来做细修跟微调之后去组装起来。那色彩部分确实目前很长都要仰赖他亲自处理，带工程师一起弄这样子。
2: 所以我非常恐惧，他设计那种有颜色的东西，五颜六色的，所<笑>以非常恐惧。
3: <笑>这次的那个集资活动，就蛮多客人是选最喜欢五色鸟，他就开始流汗，<笑>想说怎么不多一点人选那个山雀啊、那个，还是乌鸦等等。<笑><笑>
0: 2019年，就是说去年嘛、嗯，你们已经推出台湾犬了，然后做了一个集资，然、嗯、后、哦、很快，我也觉得怎么那么蛮快的，就是2020年，然后今年，然、哦、就是年底之前，你们又推出了这一次在集资平台的一个新的系列，呃，延续了之前琢磨的琢磨系列的 2.0 嘛，嗯，那、啊、而且一次推出四种鸟、欸
3: ，哎，主要是这一次的结构改良让我们的扩充性更高。包含置换不同的木头种类，嗯，它本身有点像是一个三个可以灵活置换的一个一个组件。然後置换什么？哪里？比如说，笔的部分都要分三个三大区域、嗯，一个是前端的笔头，嗯哼，就是鸟的头部、嗯，然后还有鸟的尾巴部分、嗯，再来就是鸟类的肚子部分，也就是我们的鼻腹。所以这三大部分我们可以去自由的做色彩的变换，或者是木种的混搭，就是它的扩充性比较高。
0: 笔腹这个部分，就是说在琢磨之前的版本来讲，它是没有分开的，对不对？是，它是一体的这样子。那现在是已经可以变成单独的管状的笔，跟你可以加入笔腹的部分，就像鸟的肚子对，那个部分。然后在零件或者说这三个部分的那个组件是材质上面也可能会不一样，色彩也会不一样。
3: 对未来也是希望说，不同的克制化，也许也可以做出不同颜色或、嗯、一些企业证明，也都延延伸多多保留一点弹性的空间这样子。
0: 对、嗯，我觉得丽娟看应该蛮冒冷汗的嘛，因为有四种，有五色鸟，<笑>有蓝雀，有山雀，哎呦，乌鸦。乌鸦
1: 。那<笑>山雀跟乌鸦其、就是基本上是木同的原色嘛。屏、嗯、幕，
3: 拼
0: 木它蛮特别，用屏幕的方式。什么是屏幕？
3: 积木其实最常听到的可能是日本香根那边有个积木的工艺、嗯，然后它就是用不同颜色的木种，透过繁复的手工去拼接完之后，再去切削制作它的工艺这样。嗯，那我们算是用了一个比较基础的做法，比较直线性的一个拼法，就是它是在我们配合的制材的备料厂。还可以接受的一个屏幕的程度范围内去去做一个设计
4: ，嗯，因为如果在
3: 更复杂的什么鸟形纹或者是一些格状的、嗯，可能就會超出它的工业制成的范畴，是、嗯嗯，所以我们以直线性的方式、嗯、透过木皮跟消薄成二点五米的木片，这样子去一层一点层的交叠、嗯，算是在挑战它的制成极限的。范畴内去去运作这个这件工艺这样子，嗯
1: 哼，就、嗯、工厂还愿意点头是的那个范围之内来做这件事情，也
3: 是跟他配合了快十多年，才才好不容易才累积一些合作的基础这样子
2: 。我们后来是有听到一个江湖传说、嗯，就是他们那边的木工厂就会流传说，每一年都会有两个峰值下来，
3: <笑><笑>要要做动物公仔。<笑><笑>
1: <笑>但是你听到这个传言的时候，心里是是什么感觉呢？我觉得,有點我覺得应该是有点骄傲吧，有点,有點
3: ,有點好气又好笑的感觉<笑>、嗯。一方面觉得在他们眼中可能真的是两个很天真的天真的傻瓜嗯，嗯，但是我觉得呃，某些事情就是因为你因为你你愿意坚持，所以你才有有被。被人家看到的可能，因为你跟别人不同，不同
4: 这样
0: 子，所以你们还是很乐观，对不对？哎<笑><笑><笑>、
3: 欸
0: ，乌鸦怎么敢挑战这个乌鸦这个主题啊
3: ？乌鸦部分、嗯、算是我那个时候在极致问卷的阶段，我有直接丢出一个问题說，说、嗯、未来有一个有一些隐藏版的鸟类计划，有白鸽、乌、嗯、鸦，还有一些国宝的材料的鸟。嗯，你们最有兴趣是什么？嗯、后来发现有百分之六十的人都选乌鸦。哎，然后这就让我们觉得，原来黑色的乌鸦、欸，虽然一般人会觉得乌鸦好像有不吉利的一些一些感受、嗯，但是其实很多人还是可能有很多黑色控吧，他们其实是喜欢那种深邃的黑色的的鸟类。哦
0: ，三姐，你说乌鸦会<笑>怎么样？么样
1: <笑><笑>
0: 因为我觉得乌鸦很大人。OK， 就
1: 是很像是大人在用的，就是在看的鸟这样。嗯。就，应该是说，他做出来的乌鸦其实很美、嗯<笑>對很，对
0: ，很优雅。对，你不用特别去强调乌鸦，就是一个深色的、哎。对对对对<笑>
1: 对对对对就觉得彩色好像比较 colorful， 就比较年轻一点的。嗯、对，對哦、像我们这种成熟女性，哦、可能就适合深的的大人的颜色，大人
0: 的
2: 这个笔<笑>、
1: 嗯。没有，就是个人都喜欢啦。那所以你们在采用的这些木头木种，特别用什么，或特别不用什么的吗？
2: 過去我們比較堅持，會希望用商業領的木材，比如說歐洲三毛菊或者是美國的胡桃木、嗯。我們的堅持是因為它主要是大量生產商業用的。嗯、對我們那時候是比較避免去用一些珍惜木材、嗯。那現在是因為限量發行的關係，后来又是壓在後面是解鎖版，所以我們就嘗試用一些像台灣块木啦。比较一些稀有的木材、嗯，但是主要我们还是少量生产、嗯，因为我们在做问卷的时候，有很可爱的客人就说，希望你们能少砍一点木头。對
3: 他他说希望不要砍太多树，<笑>就是他感觉好像话中带一点祝福，祝福我们热卖，但是很怕树你被砍掉太多。哦，<笑>还蛮可爱的
1: 。但是我们这边要说明，对不对？我们这个所谓呃使用的商业木材，就是、嗯、它其实都是。特地种来使用的，对啊，就是我们其实要把森林分成两种，一种是种原始林、热带林、嗯，那种是不要去动它的、嗯。但其实有很多的那个山地，呃，像美国、加拿大、日本啊，他们其实有很成熟的那个林业的循环、嗯啊。对，一定要
0: 定期看
1: 。我也是去年跟林务局合作以后，才知道、嗯、不是所有的树都会变成神木。<笑><笑>我们之所以舍不得砍，就是因为我们都觉得那棵树留在那边一百年、两百年，它就会变成神木、嗯。其实并不会，嗯，有些树它到了一定，就像那个人有生老病死，有寿命嘛，哈，所以树也是一样。大概现在选择这种商业树种，就是到了一定的程度，你如果不砍它，它就老化。其实。它也自然会凋零的，嗯啊，所以这个就是我们在可以用的时候来使用。因为你们都是做这个动物啦，哈、啊，这个主题会不会连带你们也必须要是一个有环保意识的设计？这个团队、嗯、会不会给你们带来一些其他的压力
3: ？就是我们在材料的选择。在梅花鹿这个领域有用到一点细胶做的鹿角嗯嗯，那个时候就有有被客人反弹很大，说你为什么要用塑胶类的东西、哦？那我那个时候也是，我们那时候选择用细胶也是很挣扎，因为因为它材料跟原本的自然素材其实瞬间跳脱太大嗯嗯，但是索性就是。它是完全无毒的那个塑料，我们那时候会选择局部用细胶，也是有部分部分考量到儿童儿童安全性，因为还是有一些消费者是把我们的公仔买给他的孩子用。那鹿角的部分，我们曾经直接用木头去去吸烟去雕琢它，雕出来的结构其实。还是经不起剧烈的去熬折，可能会断裂。那后断裂以后，会有产生一些尖刺的，嗯、所以以这样来说，一定是无法通过儿童安全的检验的、嗯。所以才选择使用硅胶。是，整体上来说是尽可能的，也都是尽量避开一些太工业型的素材。我目前是这样的。
0: 那在这一次新的系列当中，我想问丽娟，你自己有最推荐哪一个部分吗
2: ？虽然我很害怕上色，<笑>但是上久了以后，我会对那个那个用了最多颜色的鸟会有感情。为什么？所以，我们工作室大家都会互相问说：“<笑>啊，你最喜欢哪一只？”对对对。后来我就说：“其实我最喜欢五色鸟。”哇，他们就很震惊说：“你不是超恨<笑>超恨那个很多颜色这样<笑><上>色<笑>对啊，我说可是我对他有感情，花了你最多心血吗？对啊，他真的花了我最多时间。
0: 所以如果五色鸟的订单非常多的话
2: ，我就认。<笑><笑><笑>
1: 上给他们的评语就是缓慢而稳定成长的一个设计工作室嗯
0: 。嗯，我觉得这个很不容易，因为我想他们坚持十五年啊，就是十几年、嗯，我觉得好像没有太大的改变，就是他们的表现在产品上面的一些坚持
4: ，嗯，还有
0: 包括制作上面的一些细节啊，嗯，就是还是对很多细节、对一些功法还是非常的在意，然后像。我们可能就是桌上还有一些解锁的，就做的非常非常细致、嗯，连味道这些都可以感受得到、嗯。这种就是说，如果以商业操作的话，应该是不会考量这样子的一个做法吧？<笑>是，对，所以他
1: 们很坚持，还是要把那个公益的精神啊
4: 、哦，嗯、呃，放
1: 在产品里面、嗯。呃，我看网络上你们对于支持你们的粉丝是非常的感谢，对不对？嗯、因为好像不管你们进度如何，总是有人。愿意支持你们，是不是借这个机会跟他们表达一下你们的心声
3: ？我们很感谢一路上真的有很多始忠客人，不管我们推出新品是什么，熊、嗯、熊从公仔跳到笔，他每次一路就追随就就，就吃下来，就说好，<笑>我还是继续买。<笑>那我刚刚讲到那个梅花鹿，那个有有客人打电话来骂说为什么用细胶的那个客人，他后来也是勉为其难说好，我还是买两只。<笑>然后就觉得每,每次有的时候做得很辛苦的时候。<笑>想到那些很始终客人的时候，就会给我们一些动力，嗯、就是我们还是要继续在这条路上走下去
1: 。你们有大概去算过支持你们的客群是什么样的样貌吗？嗯，嗯
3: 其实蛮多的是军工教人员比较多，诶、欸，
1: 也也有一些
3: 是医生、哦、律师，就大部分都是临界退休的医生或者是老师，蛮、嗯、多都是四十到五十岁的客人。如果真的、真的、真的有买过的话，哦、他们都还蛮始终的。我我们本来以为我们的客群早期会以为是比较年轻化的，后来发现其实是三十到五十岁这个区间。我们其实自己回头看我们自己早年的东西，其实真的是带一点土味的，但是他们还是不离不弃陪我们一起到现在，<笑>然后看着我们成长，大
0: 家都在成长嘛。对
1: ，所以我说嘛，就是很大人味的玩具
0: ，而且是有用的东西
1: 。丽娟呢，一路过来其实。真的是
2: 那些始终的客人在支撑我们做下去，嗯，对吧、啊？如果没有他们每一年这样支持，像我们这种那么傻的设计师，嗯，真的会有点做不下去，嗯，对吧、啊嗯？其实这一年我们大概年底就要满十二年了，嗯，就正式创立十二年，二零零九开始的，对对对，那时候就一路看看下来，后来看到我们产品慢慢的设计风格会有改变，就从原本的很繁复。后来慢慢的这样比较简化，后来那些客人还是一路上一直支持支持我们啊，包括我们的、嗯、我们的老师，后来我们的朋友，他们就是一路上一直很支持我们做下去。我觉得那个真的就是一个精神的动力，会让你撑着，就是有很苦的时候。嗯但是你又会觉得看到他们在就留个言啊，说真的好好喜欢你们的东西，后来看到你们每年成长很开心，想要永远支持你们的时候，就真的觉得辛苦也是值得，继、嗯、续喷漆喷到天亮。嗯,<笑>
0: <笑>嗯，而且他们其实不是只有单价比较高的大人买的东西、嗯，有些很可爱的小东西，比方说像钥匙圈也好。啊或是像手机做，算是一个蛮好的入门，而且就是一个台湾设计的作品，嗯,嗯,嗯也是一个很好的板手力。那我想问是，刚刚讲了十二年嘛，就是你们当初有料到自己会走那么长，或者是你们也许当时在去想，十年之后品牌的样子跟现在比较起来，有没有这样的一个比较，或者是当初的一个想法吗？
3: 其实我们那个时候还蛮单纯的，就是想说可以持续的累积我们的动物的创作的阵容，未来可能可以变成一个一个小小的一个动物的博物馆这样。嗯、大方向是这样。嗯、那但是随着动物公仔发现它的商业性真的是真的是有一些问题、嗯，我们就慢慢的往生活化走。所以未来我有些也是有的规划，就是动物公仔的创作也许会变成另一种分享的形态，比如说分享、嗯。分享不同的动物创作过程，彻底的让它变成一种创作过程的分享，也许会变成一个一个影片节目或是什么的，嗯嗯让我们动物工动物的创作的这个这件事情，我们可以持续下去。然后产品面的话，就会越来越生活化。然后这是我们目前下一个十二年的一个规划。哦。可能初步第一个可能会先分享水牛的创作过程嘛，嗯嗯，啊、嗯嗯，他当初是在绘制他的结构的构思的考量点是什么，然后还有他实际、嗯、实际做出模型的一些过程，做一些分享。我觉得可能也是网络网络社群时代分享为道的这种我们想要转换的一个一条路。会期
2: 待你们
0: 的公司规模变更大吗
3: ？其实这部分不会、欸，因为我们也有、嗯、也有看到很多
2: 可能创立的前三年会期待。能撑到这么多年的小的设计公司，耐米的设计公司<笑><笑>不多，所以这個过程其实我们看到很多认识的品牌都都结束了，对，所以就会有一点警惕，嗯、啊，对，就是做大有做大的风险、啊嗯、那像我们这种耐米米品牌的好处是，我们可以随时改变我们的经营方针，就是可能因为疫情的关系，所以大家的消费形态改成线上。嗯那我们就开始着重于线上销售的部分，重视网络销售的素材啊，一些设计的理念传达，嗯，对，所以我觉得小公司有小公司的优势。我觉得就
3: 是弹性跟不会有股东立即在后面追着你跑了，<笑>说你的获利什么时候要改善。嗯,嗯就是有朋友他因为股东入股之后，股、嗯、东逼迫他去接更多的代工案子，嗯、我听到是觉得有点、嗯、有点害怕，嗯、想说好,好在不是我。<笑><笑>
2: <笑>我想就是
1: 你那个设计师的那个部分还在，哦、还很强，所以还是希望可以自己主导。还是可以做设计、嗯。好的，今天呢，我们非常高兴邀请到了木趣设计工作室的世杰还有丽娟啊、呃，来跟我们分享了他们的呃这个公司的创作过程啊，还一路走来的这个辛酸哦。嗯、<笑>但是我觉得看到了我们这个台湾优秀的设计师的这个韧性
0: 嗯，嗯，跟热情
1: ，对，还是值得我们掌声鼓励的。嗯，好，今天呢，非常谢谢两位来到我们节目当中，谢谢，谢谢。谢谢好，今天的遇见设计呢就进行到这里。下个星期天下午两点钟，别忘了在空中继续和我们一起
0: 遇见身边的设计，
1: 也遇见设计的未来。我们下周见，拜拜。拜拜